0: Heute bei uns zu Gast ist Herr Dr. Philipp Stehling. Ähm, Herr Dr. Stehling hat 2011 sein Zahnmedizinstudium an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel absolviert. Seit September 2019 ist er selbstständig und als, selbstständig als Oralchirurg und Implantologe tätig in seiner Zahnarztpraxis, Praxis Alten Holstenbrauerei in Schleswig-Holstein. Ist das wirklich eine Brauerei? Ja, das ist wirklich eine Brauerei. Das ist cool, das ist super. Ähm, Darüber hinaus ist er einer der wenigen Oralchirurgen in Schleswig-Holstein, der sich in einer reinen chirurgischen Zuweisestruktur aufgestellt und positioniert hat. Danke ähm, Philipp, dass du heute bei uns zu Gast bist und ich freue mich schon auf unser Thema. Unser Thema wird heute gehen, äh, Authentizität in der Zahnarztpraxis und ich bin schon richtig gespannt darauf.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Moin von meiner Seite, also in Norddeutschland sagt man moin zu jeder Tages und Uhrzeit. Und ähm, das, ja, also wir sind wirklich in einer in der alten Brauerei. Also ähm, das ist in, in Norddeutschland sind das mehrere Standorte, die irgendwann mal aufgegeben wurden von von der tatsächlich von der Holzenbrauerei. Und ähm, ja, das ist ein altes Industriegebäude, so ein altes Backsteingebäude und ähm, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, weil das, äh, wir so ein bisschen diesen industriellen Flair mit aufgreifen konnten, um ähm, ja so ein bisschen mal was anderes zu machen.
0: Super. Bevor wir in das Thema einsteigen, ähm, eine Frage. Ähm, wann wusstest du eigentlich, dass du Zahlers werden wolltest? <lacht> ja,
1: also ähm, das... Da muss ich ein bisschen ausholen, weil mein Lebensweg ist, äh, ich sage immer so ein bisschen Rock'n'Roll. Ähm, ich bin nach der siebten Klasse äh, im Südosten von Hamburg vom Gymnasium geflogen und zwar mit Pauken und Trompeten. Ähm, habe dann meinen Realschulabschluss gemacht, so mit Ach und Krach. Habe dann eine Ausbildung gemacht, also ich habe tatsächlich eine handwerkliche Ausbildung äh, zum Raumausstatter äh, absolviert mit Gesellenbrief und allem drum und dran. Habe dann noch ein Jahr als Geselle gearbeitet in einer Bodenbelagsfirma und habe dann irgendwie festgestellt, ist schon cool, macht auch irgendwie Spaß, aber es kann noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ähm, habe dann Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und dann irgendwie gemerkt, okay, Medizin ähm, hat mich schon immer interessiert, handwerkliches Geschick irgendwie vorhanden und jetzt brauche ich die Kombination und dann war es halt Zahnmedizin. Ah, genial. Ja, Und dann habe ich natürlich auch, also gehört ja immer so ein bisschen Glück dazu, das Abi war dann doch nicht ganz so schlecht äh, und hatte dann äh, tatsächlich einen Studienplatz in Hamburg initial bekommen und äh, bin dann äh, in Hamburg tatsächlich äh, vor den Studiengebühren geflüchtet und äh, bin dann äh, nach Kiel gewechselt.
0: Super, dann lass uns in das Thema einsteigen. Ähm, Total interessant, finde ich richtig cool die Geschichte mit dieser Quereinsteiger. Es ist eigentlich so, wie ich zu (lacht) <lacht> der äh, Medical als Implantatsfirma gekauft bin, bin eigentlich vor, vor, ja, hätte ich mir auch nicht so ausgemalt, dass mein Weg so mal so läuft, aber war auch irgendwie, ähm, bin auch mal von, von, nicht von der, vom, vom Gymnasium, sondern von der HTL mal geflogen, aber ja. Okay, da sind sehr viele Parallelen, aber es das bedeutet, dass man, man, wenn man dranbleibt, geht es doch irgendwie voran, ja. Ähm, bleib, und es ist auch authentisch. Also steigen wir ins Thema Authentizität ein in der Zahnarztpraxis. Ähm, was Verstehst du unter Authentizität oder Authentizität in der Zahnarztpraxis? Was ist das eigentlich ganz genau? Also
1: das eine bedingt das andere. Also ähm, ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, mittlerweile immer mehr in irgendwelche Rollen gezwängt, reingedrängt werden, weil es die Gesellschaft irgendwo verlangt. Ähm, Der Zahnmediziner an sich wird ja sowieso immer assoziiert mit dem, mit dem dahergelaufenen Bonzen, der halt mit Abschluss des Exams irgendwie pauschal in Porsche zu sitzen hat. Ähm, und das ist irgendwie nicht das, was ich, was ich bin. Also, das hat mich immer, was heißt, das hat mich gestört, das kann ich gar nicht so sagen, aber ähm, ich habe halt irgendwie immer festgestellt, dieses, dieses ganz Clean und dieses, dieses ganz, typische Dentale, das, das, das passt nicht zu mir, das bin ich auch einfach nicht. Und ähm, daher ist halt ist halt der Weg zu sagen, ich schneide das Konzept komplett auf mich zu, für mich die logische Konsequenz gewesen. Dann habe ich natürlich auch auch da wieder Glück gehabt, dass ich halt die richtigen Leute dafür gefunden habe, die den Weg unterstützt haben. Ähm, das das war äh, in erster Linie Bernd Wagner von dem großen deutschen Marktbegleiter von euch äh, aus der Nähe von Stuttgart. Ähm, <lacht> und ähm, der, der hat mich in so ein Programm mit aufgenommen, das nennt sich Fit for Leadership. Und ähm, da geht es halt auch ganz viel um diese Thematik. Und das war natürlich bei mir, waren das, war das Wasser auf die Mühlen. Also das war 1A. Und ähm, ja, so, so ging es halt dann los.
0: Und in dem Programm wird man sich dann... Weil das ist so, es sagt sich so leicht immer authentisch zu sein, oder? Aber viele, man lernt im in, in ganzen Studium und in der Schule und überall lernt man halt einfach Aufgaben zu machen und vielleicht Ziele zu haben. Aber was man sehr schlecht, oder ich finde, ihr ähm, was man sehr schlecht, sage ich mal, erlernen kann oder lernen in der Schule ist, ähm, wer ist man eigentlich, oder? Welche ja. Werte hat man? Welche Prinzipien hat man? Ist, ist es ein Teil des Programms gewesen, dass man wirklich sagt, man wird sich seinen Werten bewusst?
1: Ja, ganz klar. Ähm, also das ist, ein, das ist ein gewichtiger Teil. Natürlich, das, das muss man auch zulassen. Ähm, da muss man auch offen für sein. Ähm, und genau, was du sagtest, also diese... diese ja, diese, ich will nicht Gleichschaltung sagen, aber dass man halt immer, man wird halt immer in so einen Rahmen reingepresst, ne? Und, ja. und wehe, du fällst da irgendwie raus, so, ne? Weil so, so, ja, kann ja jeder machen so, ne? Oder wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde und so weiter, ne? Also du bist ja schon, wenn du irgendwie was anders machst, dann bist du ja schon mal gleich, bist du ganz anders beäugt. Und, ähm, und auch, also dieses, dieses Korsett, das wollte ich mir nie anziehen. Also natürlich weiß ich das jetzt retrospektiv, äh, als ich dieses Training durchlaufen habe, dass ich halt schon immer dieses, ja diesen sagen wir mal positiv diesen Freiheitsgedanken ausgelebt habe, ich möchte jetzt nicht äh, also in der in der Pubertät habe ich halt, die spätestens da habe ich die komplette Rebellion ausgerufen und, ähm, ja, und das war dann halt auch irgendwie dass,
0: dass auch das
1: ist halt prägsam gewesen, ne?
0: Ja. Was sind so Werte, die jetzt du verkörperst und wahrscheinlich dann natürlich ähm, auch die Praxis verkörpert? Weil man sucht sich ja seinesgleichen dann aus Team.
1: Ja, also meine, meine Werte sind ganz klar Familie, Freunde, Freiheit. Mhm. Und ähm, Fairness ist auch noch relativ weit bei mir oben gerankt. Aber meine Top 3 sind wirklich Familie, Fre- Freunde, Freiheit. Das ist ähm, auch das, wechselt sicherlich situativ. Aber ähm, ganz klar ist hier halt auch Family first und ich will hier auch einen familiären Umgang haben. Mhm. Ähm, das bedeutet aber auch, dass halt, ähm, dass wir schon versuchen, auch klar und offen miteinander zu reden. Ähm, dass ich mich, also ich interessiere mich auch wirklich dafür, was meine Mitarbeiterinnen machen, wie es denen auch geht. Also ich will, dass denen das hier gut geht. Ähm, Meine Freunde sind ganz, ganz wichtig für mich, weil die ähm, auch eine eine große Stütze in meinem Leben sind. Also meine beiden besten Freunde. ähm, Also den einen davon, den kenne ich seitdem wir, ich glaube, seitdem wir sechs oder sieben sind. Also den kenne ich wirklich, wirklich lange. Und ähm, das ist mir halt auch ein besonderes Bedürfnis, dass ich echt den Kontakt regelmäßig mit denen habe. Und das leben wir hier auch. Also ich habe sehr engen Kontakt zu zu meinen Zuweisern, gerade zu den Power-Zuweisern logischerweise. Mhm. Ähm, Und auch da ist mir das wichtig, wenn es halt mir gut geht, dann wird es denen auch gut gehen. Das ist halt, das ist ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, ja, Freiheit ist für mich halt ein ganz großes Thema. Ähm, Natürlich finanzielle Freiheit zum einen, weil dadurch schaffe ich natürlich auch den Freiraum für meine Familie. Aber ähm, es ist dann auch einfach so, und da habe ich das große Glück, dass meine Frau sowas mitmacht, dass ich dann halt auch mal sagen kann, ähm, ich muss jetzt am Wochenende kiten gehen oder sonst irgendwie was, weil ich muss es halt auch spüren. Ja. So Und auch das ist halt die Art und Weise, wie wir mit den Zuweisern kommunizieren, die Art und Weise, wie wir untereinander kommunizieren, das
0: basiert komplett auf den Werten. Das ist genau, also das ist jetzt, das Thema interessiert mich jetzt extrem, weil wir gerade an einem Punkt sind, wo wir, ähm, wo wir so wachsen, dass wir teilweise, also am Anfang, ähm, wenn du nur an eine Mission und ein, an einen Warum glaubst, so wie bei uns unser CEO, der Marco Waldner, ähm, dann, 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 dann bilden sich automatisch um ihn Leute, die die gleichen Werte vertreten und sich gleich verhalten. Aber wenn man wächst und wächst, sage ich jetzt mal, dann, dann, dann verliert man teilweise die Werte aus dem Blick und man spürt es jetzt schon langsam, also bei uns ist so, teilweise merkt man schon, dass das Verhalten nicht immer authentisch zu den Werten ist Hm. und und das führt dann zu Komplikationen, zu Debatten, zu Entscheidungen, die getroffen werden, die man sagt, warum sind sie überhaupt getroffen worden, wie wie läuft das jetzt bei dir ab, wie wie, wie verkörpern sich diese Werte im, im Tun der Mitarbeiter, in de, bei deinen Kollegen, bei dir selber? Wie, wie verkörpert sich jetzt Familie, Freunde, Freiheit? Und, und wie, 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 wie spürt man das zum Beispiel? Oder wie merkst du zum Beispiel, oder andere Fragen, drehen wir uns ein bisschen um, wie merkst du, hey, jetzt sind wir gerade nicht authentisch?
1: Ähm, das sind Kleinigkeiten. Also, ähm, ne, also für, für mich ist ganz wichtig, dass, den, dass meinen Mitarbeitern klar ist, dass wir auch ein Warum haben. Warum machen wir das eigentlich? Also was ist so jetzt, ne, also im Business-Kontext, was ist unsere Mission? Mhm. Ähm, und daraus ergibt sich das Wie relativ einfach. Ähm, dass wir jetzt mal nicht authentisch sind, passiert immer dann, wenn irgendwo Sand im Getriebe ist. wenn wenn auch, also wenn meine Mitarbeiterin ähm, auch so in alte Verhaltensmuster zurückfallen, weil machen wir uns nichts vor, die zahnmedizinischen Fachangestellte, ähm, die wurde halt schon in der Generation vorher von manchen Chefs durchaus auch echt klein gehalten. Und ähm, das sind halt auch so ein bisschen so Glaubenssätze, die die halt noch drin haben. Und ähm, da ist halt kommt es durchaus mal vor, dass ich die auch daran erinnern muss, so ey, wir sind hier anders, hier läuft es anders. Und die haben bei mir alle ein hohes Maß an Verantwortung. Das will ich aber auch, weil da kommt wieder meine Freiheit in, in, äh, zum Tragen. Ich habe keine Lust, hier alles vorzugeben. Das will ich gar nicht. Ja. Ähm, die sollen sich ihren Job hier gestalten, so wie deren idealer Job für die aussieht. Und ähm, wir haben das bildlich halt ganz klar dargestellt, dass ich sage: So, ich bin, wir fahren alle auf der Autobahn. Ja. Wäre super, wenn wir alle in die gleiche Richtung fahren, das wäre schon schön. Aber ähm, so ein Spurwechsel dürfen die gerne machen. Und ich bin dann dafür da, ich bin quasi die Leitplanke, dass die halt nicht von der Straße abkommen. Das heißt, die haben Sicherheit, ähm, aber die kriegen halt hier auch die Verantwortung, wenn sie das denn wollen. Ähm, Manche von, aus dem Team, die sind, die sind schneller dabei und übernehmen dann Verantwortung. Ähm, andere brauchen erst, müssen erst ein bisschen, bisschen mit den, ne, damit wachsen. Ähm, aber mein, beispielsweise mein, mein, äh, mein, Empfang, die wissen ganz genau, die haben Managementaufgaben. Die managen das da vorne. Und die wissen auch, wenn ich pro Tag mehr als fünf E-Mails beantworten muss, dann kriege ich schlechte Laune. <lacht> weil, ja, ja sorry ist so so weil, weil das sind alles Entscheidungen dass die sind da fähig und in der Lage zu das selber zu entscheiden und wenn ey und wenn jedem passieren mal Fehler so das ist ja völlig klar aber die, die, das ist dann auch nichts was man nicht lösen kann also es wird hier kein Patient äh, irgendwie auf dem Tisch bleiben bloß weil halt irgendwo ähm, weil wir irgendwo, was weiß ich was, irgendwo ein Fehler passiert ist. Nee, wir haben immer doppelten Boden und Sicherheit und tralalala. So, und das ist halt, ähm, damit verkörpern wir das. Und zum Thema, weil du ja auch gefragt hast, ähm, wie merken wir, wenn wir nicht authentisch sind? Wie gesagt, Sand im Getriebe ist das eine, aber das andere ist halt auch, dass die dadurch, dass die das Team halt so viel Verantwortung bekommt, haben die ein extrem hohes Maß an Identifikationsbereitschaft mit der Praxis. Mhm. Und das ist mir auch total wichtig, weil ich ich möchte gerne, dass die halt auch irgendwo, wenn die am Wochenende auf einer Party sind und gefragt werden, was machst du denn jobmäßig, dass die nicht sagen so, scheiße, ich bin ZFA, sondern ich will halt, dass die sagen so, ey, ich bin Fachkraft und ich arbeite bei dem Verrückten da hinten in
0: der ist alles cool. Das, das ist das, was ich will. Die Mission von Zirkum Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Gibt es da bestimmte Kriterien, nach denen du einstellst? Gibt es da so Dinge, wo du sagst, hey, wo du spürst, ähm, auch oder wo du sagst, bist du so, oder ich frage es mal ein bisschen provokativ, ähm, auch wenn ähm, Not am, am Mann oder an der Frau ist, würdest du einen, der jetzt nicht authentisch zu dir passt oder zur Zahnarztpraxis nehmen, einstellen oder, oder absagen, weil du sagst, hey, geht gar nicht, oder würdest du sagen, okay, lass den nochmal rein, weil wir brauchen mal drei Monate wen? Also, das ist ein ganz klares Nein. Also, ich, es wird hier keiner eingestellt, der
1: nicht reinpasst. Mhm. Absolut. Ähm, jetzt haben wir auch da ähm, relativ großes Glück, dass wir sehr, sehr regelmäßig hier auch spontane ähm, Initiativbewerbungen bekommen. Ähm, auch selbst, wenn wir gar keinen Job gerade frei haben. Ähm, also Und dann ist es halt auch immer so, es ist keine alleinige Entscheidung von mir. Das wird halt, also die, die Mitsprache vom Team ist mir ganz, ganz wichtig. so Die haben sogar ein Vetorecht. Also, wenn das Team sagt, nee, die wollen wir nicht, dann stelle ich euch ein. Ganz klare Kante. Weil, guck mal, ich habe ja dann weniger mit denen zu tun als, als irgendwie das Team, weil das Team ist ja unter sich ja deutlich mehr äh, zugange und so. Ähm, und deswegen halte ich das einfach für falsch, wenn ich da halt irgendwie eine ganz klare Marschrichtung, Ja, also eine ganz klare Marschrichtung vorgebe. Aber wenn jetzt hier der große Buana das immer nur alle selber entscheidet, das, das kann es irgendwie aus meiner Sicht nicht sein.
0: Und es funktioniert extrem gut. Das klingt extrem spannend und mal ganz, ganz von der anderen Seite. Was würdest du oder was verstehst du, authentisch zu sein gegenüber einem Patienten? Ja, guck mal.
1: Also letzten Endes ist es halt so, wie ich, wie wir jetzt miteinander reden. Genauso rede ich mit den Patienten auch. Ähm, ich bin natürlich jetzt leider auch immer noch mal so ein bisschen so ein, so ein Fachidiot und äh, fall dann in irgendwelchen in irgendwelche Fachsprache. Ähm, da korrigieren mich die Mädels dann aber auch sehr schnell. Ähm, dass wir wirklich auch mit Patienten auf Augenhöhe kommunizieren. So wie das eigentlich, also so wie wir beide jetzt uns unterhalten, das ist hier so gang und gäbe. Ähm, Und dann sage ich halt auch den Patienten, wenn es halt irgendwo mal nicht geklappt hat oder wenn es halt, natürlich haben wir auch Misserfolge, So, und ähm, da wird hier nicht um den heißen Brei rumgeredet, sondern sage ich Ihnen halt auch, sorry, ist halt scheiße gelaufen. Ähm, Und jetzt müssen wir halt gemeinsam eine Lösung finden, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Und ähm, meiner Erfahrung nach sind da die Patienten wesentlich, ja, nehmen sie auch mal einen Misserfolg gelassener hin, wenn man A, eine Lösung präsentiert und B, halt ganz klar sagt, so, okay, das und das kann passieren, jetzt ist es passiert, fertig, so.
0: Ich verstehe, ähm, wenn ich es nochmal eine frage, ähm, ähm, Jetzt ist ein Wert von dir Familie oder und Freunde. Ja. Und, 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 und dann positionierst du dich als Zuweiser. Ist es nicht widersprüchlich, wenn man sagt, okay, eigentlich ist er zu oder ist er, hat der Zuweiser jetzt nicht diesen familiären Patientenkontakt über längere Zeit, sondern das ist ja immer der, der Zahler, der zuweist. Das heißt, ist es nicht der Widerspruch im Wert, wenn man sich die familiäre Beziehung nicht so aufbauen kann, weil es immer ein Kommen und Gehen ist? Ähm, das mag sein, das mag man so rein interpretieren, aber das kann
1: ich natürlich halt auch ganz klar entkräften, sondern die Art und Weise, den kurzen Zeitraum, wie wir den mit unseren Patienten, das, was ja meistens implantologische oder chirurgische Fälle sind, eben, dass wir das halt auf einer freundschaftlichen Basis so gut wie möglich äh, gestalten. So, und ähm, für uns ist dann, oder ich empfinde das als größtes Lob, wenn die Patienten hinterher sagen, ey, weißt was, war gar nicht so schlimm. Oder wenn die uns dann halt äh, weiterempfehlen. So, mhm. wenn, wenn die halt einfach merken, wenn die das dann ihren Freunden,
0: Familien, Verwandten weiterempfehlen. Ne? Also, so kann man es halt auch sehen. Das, aber wie funktioniert es mit der Weiterempfehlung? Es ist doch eine reine Zuweiserpraxis. Es bedeutet, Wenn Sie den weiterempfehlen, dann dann, dann wird der ja trotzdem nicht direkt kommen, oder? Doch, doch, das geht schon. Also
1: ähm, wir sind halt primär, arbeiten wir natürlich mit zahnärztlichen äh, Kollegen zusammen, die dann halt ihre chirurgischen Fälle durch uns ähm, erledigen lassen. Aber wir haben natürlich auch ziemlich oder mittlerweile sind das, ist das fast sogar sind das fast sogar 20 Prozent der Patienten, die zu uns kommen, die, die unabhängig von ihrem Zahnarzt zu uns kommen, wo wir dann den Kontakt zum zahnärztlichen Kollegen aufnehmen und dann sagen, so Mensch, Patient hat sich bei uns vorgestellt, ist es für dich okay, wenn wir hier implantologisch tätig werden, sonst sowas. Also das geht natürlich auch.
0: Das ist genial. Wie bist du darauf gekommen oder wie hast du dich positioniert, dass du sagst, hey, ich werde jetzt, ich bin jetzt eine der wenigen Praxen, die wirklich hauptsächlich als, als, als Zuweiser, also die, 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 die zugewiesene Patienten nimmt. Also, war, war das irgendwie. Wie, wie bist du auf diese Positionierung gekommen? Und hast du gesagt, okay, ich, ich gehe, bin jetzt vielleicht allgemein, also Zahnarzt mit der Spezifizierung Implantologie, und hast du gesagt, hey, ich möchte zu, ähm, eigentlich mich da nochmal abheben von dem. Naja, also
1: das Konzept der Zuweiserpraxis ist ja, das ist ja nichts Neues. Also das machen ja die Mundkiefer Gesichtschirurgen. Ähm, das machen die ja seit, seit Jahr und Tag und auch äh, sehr sehr erfolgreich. Ähm, es ist halt ein kleines Novum, dass sich dann halt nur der Oralchirurg sowas halt traut. Ähm, und ähm, also in einer kompletten Neugründung ohne halt einen, einen MKGler mit dabei. So, aber, ähm, ja, also gucken wir einfach mal in den, in den BEMA-Katalog. Das, das steht, das das sind zahnärztliche äh, Eingriffe. Das muss noch nicht mal ein Facharzt sein, geschweige denn ähm, ein Mundkiefer-Gesichtschirurg, also, also ein Fachzahnarzt, geschweige denn Facharzt sein. Und, ähm, am Ende des Tages ist es halt für mich einfach, ich wusste schon ganz, ganz früh, dass Chirurgie mein Weg sein wird. Ähm, und ähm, ja, irgendwie Lochbohren, rein, das kriege ich gerade noch hin. So Und ähm, deswegen war das halt, das war halt dann der, der Weg, der halt dahin führte. Und ähm, ja, ich für mich gab es eigentlich, eigentlich gab es gar keine andere Option, weil ich meine, guck mal, Prothetik, ja, habe ich während des Studiums sicherlich auch gemacht, also musst du ja auch logischerweise das ist halt auch so, das war für mich immer alles okay, aber ich fand es nie wirklich richtig cool. Und ähm, genau, und da ich ja gesagt habe, ich möchte nur Chirurgie machen, wusste gleich, okay, primär würde ich gerne Implantologie machen. Ähm, weil man, ja, das hat natürlich auch noch einen, einen netten Nebeneffekt, dass ist jetzt halt auch, dass man sich die Zeit sehr, sehr gut einteilen kann und da halt auch, glaube ich, noch so ein bisschen an, an der Skalierung arbeiten kann. Ähm, Und das ist dann primär natürlich logisch, dass man sein Einzugsgebiet oder sein sein Patientenklientel am einfachsten auch über die zahnärztlichen Kollegen anspricht.
0: Und die die hat mal, bist du dann da direkt hingefahren? Hast du das Netzwerk schon gehabt oder wie hast du dir diese Zuweise aufgebaut? Also ja, ich habe knallhart Kaltakquise gemacht.
1: äh, (lacht) Ja, ja, bin da hin, bim bam, hallo, hier bin ich. Und ähm, habe dann halt mit denen ganz offen gesprochen. Und ähm, ja, und habe dann von vielen gleich echt früh das Vertrauen geschenkt bekommen. Und ähm, natürlich sind auch andere äh, Praxen dazwischen gewesen, die gesagt haben, Du bist total nett und alles gut, aber wir haben Chirurgen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Das funktioniert alles super, da, da, da sage ich auch gar nichts. Also da, da werde ich auf gar keinen Fall auch irgendwie ähm, bestehende Bande da aufbrechen wollen. Ähm, aber ja, das, also, das, ist, ist, also, das ist erstaunlich, wie viele Praxen dann auch immer auch überregional
0: dann tatsächlich auf uns kommen. Super, das ist super. Was sind deine oder eure Ziele, sage ich mal, für die nahe Zukunft, 22, 23? Ja, also natürlich wirtschaftlich wollen wir noch ein bisschen wachsen. Wir stehen ja
1: immer noch so am Anfang. Ähm, Also da ist sicherlich noch Luft nach oben. Ähm, Für mich persönlich geht es halt schon darum, dass ich mich beruflich und persönlich noch weiter entwickle. Gerade, gerade ja Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist so das, was ich momentan sehr auf den Fahnen stehen habe. Und mittelfristig bin ich ganz ehrlich, ähm, ich möchte mittelfristig nicht mehr volles Ruhr Bonanza arbeiten Das heißt, dass ich dann halt vielleicht auch ein bisschen kürzer treten möchte. Das, da da gibt es aber natürlich noch überhaupt keinen Plan. Aber das, das ist so der Fünfjahresplan, sage ich mal. Und ähm, wie sich das dann in zehn Jahren entwickelt, ob ich halt hier irgendwie einen Partner mit reinkriege, das das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, will ich
0: aber auch überhaupt nicht ausschließen. Ich glaube, auf deinem Instagram-Account steht ähm, von von einem Chirurg zu einem Chirurgen oder so, oder irgendwie, ähm, auf Englisch war das Ganze, Also ähm, und ähm, ist das auch ein Thema, wo du sagst, hey, ich möchte auch, gerne ein bisschen mehr in die Wissenschaft oder ein bisschen mehr in die anderen helfen. Ja, ähm. absolut. Also
1: das ist, wir haben ja zwei Kanäle. Das ist einmal der der reine, der, der, ich sag mal, der Splatter-Kanal, wo wir dann halt, ja, ich behandle beide Kanäle gerade so ein bisschen stiefkindlich, weil ich da momentan gerade gar keinen Bock drauf habe. Aber wir haben halt einmal den Kanal für Kollegen oder von Kollegen für Kollegen wo auch ein cooler Austausch schon stattfindet, wo wir dann halt ein paar Fälle reinstellen, ähm, äh, wo man einfach sieht, was wir wie lösen, versuchen zu lösen und so. Da, ähm, das ist der eine Kanal. Dann haben wir unseren, unseren Hauptkanal, das ist halt der Team Stelien-Kanal, ähm, wo wir so ein bisschen so um die Praxis drumherum äh, Stories machen. Da haben wir auch viel über unser Ernährungskonzept äh, äh, ja, ausgetan. Und ähm, gerade die Frage, also ob ich dann irgendwie was, was für Kollegen machen will, ja, ich mache relativ regelmäßig auch äh, den einen oder anderen Vortrag, ähm, wo so eine Themen halt auch mit aufgegriffen werden. Klar, das ist jetzt primär halt was Implantologisches, auch für, für junge Kollegen, die frisch von der Uni kommen und so. Also das ist schon irgendwie Thema für mich, muss natürlich auch dann in, wieder in den familiären Kontext passen. Ja. Also ähm, ich meine, ich glänze zu Hause schon relativ regelmäßig durch Abwesenheit und kriege dann, wenn das Wochenende dann, ja, ist ja so. Also ich versuche schon, dass wir halt, also dass ich morgens halt mit der gesamten Familie, dass wir halt zusammen frühstücken und dass ich abends die Kids mit ins Bett bringe. Das schaffe ich nicht immer, aber schon mehr als überdurchschnittlich. Und ähm, wenn ich dann am Wochenende noch sage, äh, wenn ich zu meiner Frau sage, du, ich bin nochmal hier auf dem Vortrag und da nochmal, ich glaube, dann kriege ich relativ wenig Applaus. Das muss halt (lacht) immer passen.
0: Und wo kann man diese Vorträge sehen oder wo bist du da unterwegs? Ähm, Also wir
1: machen hin und wieder mal eine kleine Veranstaltung hier bei uns in der Praxis. Äh, Das war jetzt während der Corona-Zeit so ein bisschen schwieriger. Ähm, ansonsten bin ich halt auch für, für verschiedene Implantathersteller unterwegs. Ähm, und aktiv oder ak- am aktivsten bin ich eigentlich mit, ähm, mit meinem Freund und Mentor Oli zusammen mit seinem Kieler Sushi Konzept. Ähm, da bin ich relativ regelmäßig in Kiel mit auf den Veranstaltungen. Auch da, ähm, ja, muss halt passen. So. Und ähm, ansonsten, ja, ich bin, dann nächstes Jahr wahrscheinlich, oder nicht nur nicht, nicht, wahrscheinlich, nächstes Jahr bin ich in, in Warnemünde noch auf dem Kongress. Also, das ist jetzt erstmal so Norddeutschland. Mhm.
0: Ja. Die, die letzte Frage und dann, ähm, dann lasse ich dich wieder in deine Fre- Freiheit und zur Familie. Also, alle deine Werte verkörpern. Ähm, was, was würdest du, wenn wir jetzt zurück in die Zukunft nachspielen und wir sagen, okay, du könntest jetzt wieder zurückreisen und, und am Anfang deines Zahnmedizinstudiums, welchen Tipp würdest du dir jetzt geben mit der Erfahrung, die du wahrscheinlich gebraucht hättest am Anfang von deinem Zahnmedizinstudium?
1: Ja, das, das ist eine super Frage. Also erstmal geiler Film, by the way, einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Ähm, ja, das ist schon schwierig. Also ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, ich das Ganze weniger verkopft angehen sollte. Ähm, ich habe, glaube ich, zu spät gehört, auf mein Bauchgefühl zu hören. Ähm, oder wie es halt bei beim kleinen Prinzen von ähm, Antoine de Saint-Exupéry heißt: ähm, äh, Du siehst nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Und ich glaube, das wäre ein Tipp, dass ich halt ähm, ja, dass ich halt weniger diese Fakten, sondern mehr halt auch Vertrauen
0: darauf habe, dass es halt irgendwie schon alles wird. Genial, Tipp. Du Danke, Philipp. Danke für den coolen, authentischen Podcast. Hat mir <lacht> total viel Spaß gemacht. Und, ja, danke, gleichfalls. Ja, jedenfalls. Und ähm, ich wünsche dir... Ganz viel Erfolg für die Zukunft, so dass dein Fünfjahresplan aufgeht, aber auch, dass deine Kinder ähm, auch genügend Zeit haben mit dir. Und ja, vielen Dank. Da wird auch meine Frau schon für sorgen. Das kannst du dir <lacht> auf jeden Fall. Du, danke, danke dir, gell? Danke. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Zircom Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com beziehungsweise werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.